0: Ich habe vorhin gesagt, dass in der Bibel über Rüstung gesprochen wird, die uns schützen soll, die uns ausrüstet dafür, dass wir mit Angriffen aus der geistigen Welt umgehen können. Und jetzt lese ich den Bibeltext dazu, das ist nämlich der Predigtext. Das ist steht in Epheser 6, 10 bis 18, und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift, das, greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feierigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Ihr Lieben,
1: wir sind in dieser Reihe noch ziemlich am Anfang zur geistlichen Rüstung, die Gott uns gibt. Und letzte Woche, da hat Matthias uns so eine Einführung gegeben über diese ersten Verse des Textes, den wir eben wieder gehört haben und auch nächste Woche wieder hören werden und die Woche darauf. Vielleicht könnt ihr am Ende der Reihe diesen Text auswendig. Aber hoffentlich habt ihr am Ende der Reihe Dinge gelernt für euer Leben, für euren Alltag, geistliche Wahrheiten. Diese diese Rüstung, ähm, die Paulus beschreibt im Epheserbrief, äh, die hat mehrere Teile und wir schauen uns jetzt Woche für Woche so einen Teil dieser Rüstung an und heute, ihr seht es schon dort, geht es um den Schild. Paulus sagt, der Schild des Glaubens. Aber bevor ich anfange, über diesen Schild des Glaubens zu reden, der alle alle steht da, alle feurigen Pfeile des Bösen abwehren kann. Bevor ich das tue, möchte ich euch von einem Bild erzählen, was ich im Gebet hatte, in der Vorbereitung auf diese Reihe. Ähm, da haben wir im ganzen Predigteam, wir waren nicht alle, aber theoretisch haben wir zusammengesessen und äh, haben gebetet für diese Reihe. Ähm, und da hatte ich, hatte ich das Bild, wie wir als Gemeinde da so irgendwie sitzen. Einige stehen, einige sitzen und da gibt es diese, diese Sachen von der Rüstung. Einige von uns hatten einen Helm auf, bei anderen lag der Helm irgendwie daneben. Und da lagen auch so kleine Schwerter und es lagen äh, Schilder. Einige hatten das in der Hand, andere nicht. Und äh, wenn ihr so wie ich Asterix und Obelix kennt und wisst, dass dieses Bild, was Paulus hier benutzt, dass er so römische Soldaten vor Augen hatte, dann wisst ihr, so soll es nicht aussehen. Das sah irgendwie, ist kein Vorwurf, ist ja auch ein Bild, was ich hatte. Das sah schlimmer aus als am ersten Tag von der militärischen Ausbildung im, im römischen Militär damals. So, wir hatten alle keine Ahnung, was wir mit den Sachen, die da sind, anfangen sollen. Wir haben die vielleicht gar nicht wahrgenommen. Und bei Asterix und Obelix habe ich die Schildkrötenformation gelernt. Ist historisch richtig. Römische Soldaten, und jetzt komme ich schon ein bisschen zum Schild des Glaubens, die hatten erstmal alle ihre Rüstung an und standen dann nebeneinander in Reihen und die vorderste Reihe, die hatten ihr Schild, und es war nicht so ein kleines, rundes Schild, nee, das war ein Schild, das war so zwei Drittel Manns hoch, hatten diese Schilder nach vorne, alle nebeneinander. Und dann waren links außen welche, die haben ihre Schilder nach außen gerichtet, rechts welche nach rechts außen und dann die in der Mitte, die haben die Schilder nach oben gerichtet. Schildkröinformation. Und dann sind die so vorgerückt und waren eigentlich überall gepanzert. Also wie so ein gepanzertes Fahrzeug sind die quasi nach vorne gerückt. Und in diesem Bild, was ich im Gebet hatte, waren wir davon weit entfernt. Und mein Traum für diese Reihe ist es, dass wir diese geistlichen Schätze, von denen Paulus hier spricht, dass wir die sehen und verstehen, was wir damit machen können. Also im Bild gesprochen, diesen Schild sehen und lernen, diesen Schild aufzugreifen und zu benutzen, wenn das nächste Mal so ein Pfeil kommt. Und damit sind wir schon bei dem Thema von heute, bei dem Schild des Glaubens. Dieser Schild, nochmal, nicht so ein kleiner, runder, sondern so zwei Drittel Mannshöhe, der schützt mich als Person und auch meine ganze Rüstung. Das ist besonders bei diesem Element, bei, bei diesem Teil dieser geistlichen Rüstung. Dieses Schild schützt mich und schützt auch alle anderen Teile. Und wenn ihr die nächsten Wochen mit dabei seid und ich empfehle dir, mach diese Reihe zu deiner persönlichen Reihe und und geh richtig in diese Reihe rein. Beschäftige dich auch unter der Woche mit diesem Thema. Dann wirst du die nächsten Wochen merken, dass die Themen, die wir dann angucken, Gerechtigkeit, dabei geht es nicht um, nicht um unsere Gerechtigkeit, sondern um Gottes Gerechtigkeit, Heil, Wahrheit. Das sind alles Themen und es gibt noch mehr, die die haben alle mit Glauben zu tun. Der Schild des Glaubens, unser Glaube an Jesus Christus, der der steht irgendwie wie, wie so davor vor den Teilen unserer Waffenrüstung, unserer geistlichen Rüstung. Ich habe mich gerade selbst korrigiert, ich gebe euch jetzt einen Insider, ich habe Waffenrüstung gesagt, wir haben uns verboten Waffenrüstung zu sagen. Fail. <lacht> Der Grund ist nämlich folgender. Paulus beschreibt hier keine vollständige Rüstung eines römischen Soldaten damals. Paulus lässt entscheidende Teile weg, nämlich das große Schwert. Da kommt ein Schwert vor, aber dieses Schwert, das ist so ein kleines, das ist das Notverteidigungsschwert. Aber das große Angriffsschwert lässt er weg. Die große Lanze, mit der man angreifen kann, die lässt er weg. Und in diesem ganzen Text geht es an keiner Stelle um Angriff. Also, wir werden nicht die nächsten Wochen lernen, wie wir das Böse attackieren können. Darum geht es nicht. Wir werden lernen, wie wir die Angriffe des Bösen abwehren können. Es geht immer wieder um Standhaftigkeit. Es geht darum, das abzuwehren. Deswegen haben wir intern gesagt, wir werden niemals Waffenrüstung sagen. Ich würde sagen, ab jetzt hat jeder Prediger einmal frei. Aber ihr wisst jetzt, Geistliche Rüstung Gottes. <lacht> ihr dürft reinrufen, wenn wir es falsch machen. Okay. Schild des Glaubens. Glaube als, als Schutz. Als Schutz, wovor das steht, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen abwehren könnt. Das ist krass. Also das setzt voraus, dass es so etwas wie geistliche Angriffe gibt. Und wenn du letzte Woche nicht im Gottesdienst warst, hör dir unbedingt die Predigt an, weil da ging es auch genau darum. Und Matthias hat uns letzte Woche davor gewarnt, das Böse oder den Teufel zu unterschätzen und zu überschätzen. In unserer Gesellschaft gibt es ganz viele, die sagen, nee, sowas wie den Teufel, das, das gibt's gar nicht. Und das stimmt auch für viele Bilder, die wir so haben. Also wenn du an irgendwie so ein rotes Männchen mit Pferdefuß und Schwanz und Hörnern denkst, so ist der Teufel, glaube ich nicht. Ganz sicher. So wird er in der Bibel nicht beschrieben. Aber nur weil dieses Bild vom Teufel nicht stimmt, heißt es nicht, dass es diese böse Macht, den die Bibel Teufel nennt, nicht gibt. Das ist also die Gefahr der Unterschätzung. Aber man kann es auch überschätzen, wenn wir dem zu viel ja fast schon Ehre geben und, und Angst, Angst bekommen und sagen, okay, oh, mit dem legen wir uns lieber nicht an. Ich würde auch sagen, lasst uns uns nicht mit dem anlegen, das macht Jesus. Nee, das hat Jesus schon gemacht. Und das finde ich total wichtig, wenn wir jetzt über diese geistliche Rüstung reden in diesen Wochen. Es geht nicht darum, dass wir. Siege erringen gegen das Böse. Es geht darum, dass wir im Sieg, den Jesus schon errungen hat, stehen und standhaft sind. Der Sieg ist schon errungen worden von Jesus vor 2000 Jahren. Wir legen uns nicht mit dem Teufel an. Er wird uns, weil wir zu Jesus gehören, attackieren. Und unser Job ist es, im Sieg von Jesus standhaft zu stehen. Und das braucht Glauben. Das braucht Glauben daran, dass Jesus der Sieger ist. Dass Jesus vor 2000 Jahren, Luther hat das gesagt, Sünde, Tod und Teufel bezwungen hat. Und das hat nicht nur Luther gesagt, das ist so eine Formulierung von ihm, aber das findest du auch in der Bibel. Jesus ist Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Jesus ist Sieger. Und alles, was jetzt noch kommt, das sind so Rückzugsgefechte. Unser Job ist es nicht, einen Sieg irgendwie zu erringen. Wir stehen im Sieg von Jesus. Daran zu glauben ist schon Schild des Glaubens. Reden wir ein bisschen über diese Pfeile, von denen Paulus spricht. Diese Pfeile, mit denen wir attackiert werden. Was kann das sein? Ich glaube ganz viel und ich werde jetzt nicht alles sagen, was das sein kann. Aber ich will zwei Beispiele euch geben. Das erste Beispiel hat mit Lügen zu tun. Lügen, die wir glauben. Lügen, die sich in unseren Gedanken oder Gefühlen festsetzen. Denn der Teufel wird im Johannesevangelium als Vater der Lügen bezeichnet. Der Teufel ist ein chronischer Lügner. Und zwar ein extrem cleverer. Und er kann, er kann nicht mehr diesen Sieg erringen. Er hat gegen Jesus verloren aber er kann mir einreden, dass das nicht stimmt. Er kann versuchen, mir einzureden, dass er doch so viel stärker ist als ich und dass er am Schluss der Sieger sein wird. Er kann versuchen, mir Angst einzuflößen. Oder ein anderes Beispiel, wo, wo ich glaube, dass häufig dieser Vater der Lügen dahinter steckt. Viele von uns denken zu schlecht von sich. Und zwar in geistlicher Hinsicht. Viele von uns denken, ich bin, ich bin es nicht wert, ich bin nicht würdig, Gott unter die Augen zu treten. Was soll Gott mit mir schon anfangen? Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht wertvoll. Oder nicht wertvoll genug. Oder vielleicht heißt die Lüge für dich, ich bin nicht genug. Solche Lügen sind häufig Sätze, die seit unserer Kindheit sich irgendwie in uns einprägen. Ähm, und ich glaube, das sind genau die Bahnen, auf denen so Pfeile, feurige Pfeile des Bösen auf uns zukommen. Denn die Wahrheit haben wir eben zum Beispiel gesungen in dem Lied. Ich bin Gottes Kind. Durch dich, Jesus, weiß ich, wer ich bin. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich habe einen Platz in, in Gottes Haus. Ich bin Gottes Kind. Du bist so wertvoll, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Oder anders formuliert, Jesus hat sein Leben für dich gegeben und das macht dich so wertvoll. So wertvoll. Ja, du bist genug. Ja, du bist genug. Okay, ein Beispiel, wo ich glaube, dass, dass viele von uns so Pfeile, durch so Pfeile attackiert werden. Und die, euch fallen bestimmt auch andere Lügen ein und vielleicht ist das für dich jetzt die Zeit, in diesen nächsten Wochen rauszufinden, was sind eigentlich so Lügen in meinem Leben, die sich einschleichen, die ich immer mal wieder glaube oder tief und fest glaube, wo Gottes Wahrheit hineinkommen muss, wo Glaube in mir entsteht, der wie ein Schutz gegen diese Lüge fungiert. Wie so ein Schild, Schild des Glaubens. Das zweite Beispiel, und da reden wir hier nicht häufig drüber, ich finde es auch nicht cool, da jede Woche drüber zu reden, aber lass uns mal über Pornografie kurz reden ähm, und ich möchte jetzt keinen langen Vortrag über Pornografie halten das könnte ich auch aber das mache ich jetzt nicht ähm, ich möchte einfach festhalten dass nicht wenige von uns damit kämpfen nicht wenige von uns sind der Überzeugung dass Pornografie zu anzuschauen zu konsumieren uns nicht gut tut dass es dass diese Vorstellung von Sexualität, von Schönheit, von Intimität, die dort vermittelt wird, eine Lüge ist. Nicht, nicht stimmt. Dass das, dass das zu dem im Widerspruch steht, was Gott sich gedacht hat, als er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und mit Sexualität geschaffen hat. Als Gott Sexualität erfunden hat und diese Schönheit da drin, dass Gott sich da was anderes vorgestellt hat. Und nicht wenige von uns, und man denkt auch häufig an Männer, und es sind auch häufig Männer, aber es sind auch Frauen, nicht wenige von uns kämpfen damit, dass sie Pornografie schauen und dass, dass sie so sexuelle Versuchungen in ihrem Leben haben, mit denen sie lieber nichts zu tun haben würden, aber es zieht sie immer wieder dahin. Und auch da lernen wir dann etwas, wie der Teufel ist. Der Teufel ist ein Versucher. Er führt uns in Versuchung. Sein erster Auftritt in der Bibel ist die Schlange, die Adam und Eva verführt. Verführt, Verführung. Er, er redet uns Dinge ein. Und wieder ein anderer Begriff in der Bibel für den Teufel ist der Diabolos. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Diabolos bedeutet wörtlich Durcheinanderwerfer. Es ist, es ist so tief in, in, im Teufel drin, dass er Dinge, die Gott geschaffen hat, durcheinander bringt, in Unordnung bringt, dass er Gedanken verdreht. Und ich glaube, genau das passiert bei Pornografie in Bezug auf Sexualität. Da ist etwas, was Gott wunderbar geschaffen hat und wo wir stundenlang drüber schwärmen könnten. Und dann kommt der Teufel und er, er verdreht es. Und er macht es zu einer Versuchung, die, glaube ich, ganz viele begabte Kinder Gottes ja wie lähmt und, und gefangen hält bindet. Und ich spreche übrigens auch aus eigener Erfahrung. Pornografie, oder wir können das Thema auch ein bisschen weiter fassen, sexuelle Versuchung, ähm, als so eine andere Art von Pfeilen, von die immer wieder, immer wieder kommen. Also mit den beiden Beispielen haben wir drei Sachen äh, über den Teufel lernen können. Der Teufel, äh, der ist Vater der Lügen, er ist Versucher, und er ist Durcheinanderwerfer. Das einfach als ein paar Möglichkeiten. Und vielleicht denkst du an andere Sachen. Durch das, was ich sage, das hat was anderes in dir ausgelöst. Das kann's auch, kann genau dein, dein Punkt sein. Diese Pfeile, mit denen wir irgendwie attackiert werden. Reden wir jetzt über den Schild. Den Schild, von dem Paulus sagt, dass er alle feurigen Pfeile des Bösen abwehren kann. Oder genauer, dass wir mit ihm alle feurigen Pfeile des Bösen ablenken können. Das, was in der deutschen Übersetzung mit alle übersetzt ist, heißt im Griechischen wörtlich alle. Da steht alle. Das steht nicht die meisten, da steht alle. Und ich würde mich gar nicht trauen, das zu sagen, wenn es da nicht stehen würde. Paulus sagt uns, dass wir mit dem Schild des Glaubens, dass wir mit Glauben alle diese Angriffe abwehren können. Und jetzt stehe ich hier als jemand, der solche Pfeile kennt und der es auch kennt, im Abwehren dieser Pfeile immer wieder zu scheitern. Und trotzdem will ich daran festhalten, dass mit Glauben alle dieser Pfeile abwehrbar sind. Und es ermutigt mich tatsächlich. Also ich glaube, es könnte entmutigen, aber vielleicht müssen wir die Entscheidung treffen, uns davon ermutigen zu lassen. Um, wenn ein und derselbe Pfeil jetzt das 17. Mal diesen Monat eingeschlagen ist, noch nicht den Glauben zu verlieren, dass wir das nächste Mal etwas dagegen setzen können. Und dieses Etwas dagegen setzen, was Glauben ist, das müssen wir uns noch ein bisschen näher angucken, damit es nicht so eine Predigt wird, wo man sagt, oh ja, das klingt allgemein ganz gut, aber was heißt denn das konkret? Mhm. Glaube, und lass uns mal Glaube verstehen als drei, also so wie drei Dimensionen von Glaube. Der hat drei Aspekte. Glaube ist erstens, und das ist total wichtig, und das dürfen wir nicht vergessen, ein Geschenk. Wenn du an Jesus glaubst, dann, sagt uns die Bibel, weil Gottes Geist das in dir bewirkt hat. Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist nicht Leistung. Glaube ist kein Verdienst, das ist keine Belohnung, kein Orden für besonders starke Leistungen auf dem religiösen Sektor. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk Gottes, eine Gabe. Etwas, was wir dankbar annehmen dürfen. Im Bild gesprochen, Schild des Glaubens. Dieses Schild, zwei Drittel Mannshöhe, dieses Schild musst du nicht selbst herstellen. Du musst es dir nicht erst verdienen in Kämpfen ohne Schild. Nein, es wird dir geschenkt. Von Anfang an, am, am ersten Tag deiner geistlichen Ausbildung, hast du diesen Schild. Es ist ein Geschenk, das Erste. Das Zweite, Glaube ist schon etwas, mit dem wir etwas tun können, den wir äh, pflegen können, äh, in den wir investieren können. Also im, im Bild des, des Schildes, äh, dieser Schild, der wird gepflegt von uns. Der muss mal sauber gemacht werden, wenn der matschig geworden ist. Vielleicht gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo so eine Planke mal ausgetauscht werden muss. Das hat auch wieder ein Aspekt vom Geschenk. übrigens, wenn wir eine neue Planke bekommen. Aber es ist auch ein: Hey, ich, ich brauche eine neue Planke. Ich brauche da irgendwie das was. Gott, hilf mir! Aber es ist etwas, was wir, was wir pflegen. Und so ist Glaube. Und ich, also wenn wenn du wenn du schon ein paar Jahre Christ bist oder irgendwie mit Jesus unterwegs bist, dann, dann wirst du das höchstwahrscheinlich bestätigen können. Ähm, ist, bei, mir, ich mal, bei mir ist es so, es gibt Zeiten in meinem Leben, wo ich in meinen Glauben investiere und merke, wie er irgendwie stärker und größer zu sein scheint, wie es irgendwie geistlich funktioniert, wo ich Zeit mit Gott verbringe, wo ich in Gottesdienste gehe, wo ich mir vielleicht, aber es ist jetzt mein Stil, auch mal, auch mal Bücher durchlese. Ähm, aber vielleicht hast du einen ganz anderen Stil dazu, ähm, wo ich christliche Gemeinschaft habe, mit anderen Christen rede ähm, und wo ich wirklich versuche, im, im, im Glauben zu wachsen, so geistliches Wachstum ganz bewusst angehe. Das macht was mit meinem Glauben. Und, und dann gibt es auch Zeiten, wo ich das so ein bisschen aus den Augen verliere, wo ich weniger bete, mich weniger mit der Bibel beschäftige. Ähm, genau, das ist, ich nehme an, die meisten, die seit ein paar Jahren Christen sind, kennen das. So wie man diesen Schild pflegen kann, kann, können wir auch unseren Glauben pflegen. Aber, und das möchte ich jetzt noch mal betonen, das Erste und Wichtigste ist, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, aber trotzdem können wir den irgendwie, das irgendwie pflegen. Und dann das Dritte. Das Dritte ist, dass man sich entscheiden kann, etwas zu glauben. Und das ist noch mal ein neuer Punkt. Im Bild gesprochen, das ist die Entscheidung, den Schild aufzunehmen und die Entscheidung, ihn dorthin zu stellen, wo gerade Pfeile auf mich geschossen werden. Das ist eine Entscheidung. Ich kann mich auch entscheiden, das nicht zu so tun. Und bei dieser Entscheidung, da möchte ich einen Moment bleiben und das wieder an den Beispielen machen. Eine, eine ganz effektive Möglichkeit gegen diese Pfeile, diese geistlichen Angriffe, ist es, und da wird es auch in den nächsten Wochen immer mal wieder darum gehen, dass wir uns anhand von Bibelstellen Gottes Wahrheit immer wieder bewusst machen. Und es ist ja häufig bei diesen Angriffen so, sei es bei dem Beispiel Pornografie, sei es bei dem Beispiel, ich fühle mich nicht wertvoll. Das passiert ja nicht nur einmal, sondern ist ja etwas, was immer und immer wieder passiert. Also nehmen wir dieses, dieses, ich fühle mich nicht so wertvoll Beispiel. Das wird mir ja immer wieder so gehen, dass ich mich so fühle, dass solche Gedanken hochkommen. Und dann bedeutet es, mich zu entscheiden, den Schild hochzunehmen, dass ich eine Bibelstelle parat habe, die ich dagegen setze. Ähm, mir kommt spontan aus dem Alten Testament, ich habe dich je und je geliebt, du bist mein, das sagt Gott. Und dass ich, wenn ich wieder merke, ich fühle mich wertlos, dass ich das vielleicht laut, wenn es mir nicht zu peinlich ist, aber häufig bin ich ja vielleicht auch allein. <lacht> ähm, vielleicht auch wenn es mir peinlich ist musst du selbst wissen aber dass ich laut sage gott spricht ich habe dich je und je geliebt du bist mein ich gehöre zu gott ich bin nicht wertlos ich bin ihm wertvoll oder wie auch immer dein bibelvers lautet der für dich total passt auf deine angriffe es kann auch eine Liedzeile sein. Ich habe vorhin mit, mit dem, äh, vom, von dem Lied gesprochen. Vielleicht ist eine Liedzeile, in, in diesen Liedern, die wir singen, das ist mir vorhin aufgegangen, bei, bei unserem im blog da steckt so viel göttliche Wahrheit drin. Es kann auch eine Liedzeile sein. Äh, das muss nicht irgendwo im dritten äh, Petrusbrief stehen. Den gibt es nicht wann, Insider. Egal. Okay. Das kann es heißen, diesen Schild aufzurichten. Gegen Lügen, auch gegen Versuchung, in Momenten der Versuchung. Und wenn wir merken, oh, da da ist was ganz schön verdreht, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer in meinem Denken, dann dann lass uns das angehen und lass über dieses Thema reden und, und mit dieser Haltung, Gott, was ist, was ist deine Perspektive auf dieses Thema? Was ist deine Wahrheit? Wie ist es in Wirklichkeit? Und dann noch einen letzten Tipp. Da hat mich jemand von euch in den letzten Wochen drauf gestoßen, wir hatten im März letzten Jahres einen Gottesdienst mit einer Predigt, die hieß, Anstößig, österlich, lebensverändernd, nur falls ihr sie jetzt nachhören wollt. Und in dieser Predigt, da habe ich diese Armbänder hier vorgestellt. Und auf diesem Armband steht eine Bibelstelle aus dem ersten Johannesbrief, steht bei mir zu so Innen, also man kann das ganz dezent in der Öffentlichkeit tragen. Da, da steht, Jesus kam um die Werke des Teufels zu zerstören. Genau das, worum es auch heute geht. Das ist, das ist dieser Gedanke, Jesus kam, nicht, dass wir die Werke des Teufels zerstören, sondern nein, er tut das. Wir stehen im Sieg und dieses Armband kann mir aber helfen, in diesem Sieg von Jesus standhaft zu sein. Und ich habe das damals so erklärt, ähm, oder ja, dass du dieses Armband an einem Handgelenk trägst und wenn du merkst, oh, da kommt wieder so eine Versuchung, dass du es einfach aufs andere Handgelenk wechselst und dabei betest. Du kannst dabei so eine Bibelstelle oder oder Liedzeile, die für dich die Wahrheit verdeutlicht, für diese Lüge einfach für dich leise oder laut aussprechen und dich damit immer wieder daran erinnern, was die Wahrheit ist, die du gegen diese Lüge setzen kannst, was Gottes Sicht ist, die du gegen diese Versuchungen setzen kannst oder einfach das als einen Ausdruck des Gebetes zu nehmen, um Gott zu bitten, hilf mir jetzt standhaft, standhaft zu bleiben. Der Schild des Glaubens, der der schützt. Denk nochmal an dieses an dieses große Schild. Und dann zum Abschluss, ich habe das jetzt auf dich zugeschnitten. Ich ich will dir das Bild vor Augen malen. Denk nochmal an Asterix und Obelix, diese Schildkrötenformation. Was macht das mit uns als Gemeinde, wenn wir gemeinsam lernen, unsere Schilde zu, hochzunehmen? Denn dieses Bild von der Schildkrötenformation heißt, ich schütze nicht mal nur mich, sondern auch meine Geschwister im Glauben, die hinter mir stehen, die neben mir stehen. Ich glaube, Glaube ist nicht nur was Individuelles, sondern auch was Gemeinschaftliches, und das merken wir hoffentlich in jedem Gottesdienst. Ich möchte beten. Vater, schenk uns Glauben. Und lehre uns und hilf uns dabei, im Glauben zu wachsen und, und unseren Glauben zu pflegen. Und bitte steh uns bei in diesen Momenten, der, der Versuchung in diesen Momenten, wo Lügen kommen, wo, wo diese Pfeile auf uns einprasseln. Steh uns dort bei und, und hilf uns, diesen Schild des Glaubens zu erheben und, und dazwischen zu stellen. Lehre uns, wie wir standhaft stehen können in dem Sieg, den du errungen hast, den dein Sohn Jesus Christus errungen hat. Vater, sende uns dafür deinen Geist und erfülle uns mit deinem Geist, der uns in alle Wahrheit führt und der in Freiheit führt. Danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Dass wir dein sind, dass wir zu dir gehören und in deinem Haus sein dürfen. Nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeinschaft, als Gemeinde. Danke, dass wir deine Gemeinde sind, dass du unser Gott bist. Amen.